3: Barre, sósta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
1: É um dos mais sentidos e gritados poemas de Eduardo Pita, que deu título às memórias do poeta crítico e ensaísta, respeitantes aos anos 1975 a 2001, esboços da história do país, diferentes olhares a uma sociedade em profundas mudanças e a uma vida que contribuiu para elas. Livro onde não faltam afirmações desassombradas e impiedosas sobre o meio literário e sobre a literatura por entre relatos de infância e juventude em Moçambique e da vida adulta na metrópole durante a pausa de verão deste programa deixou-nos Eduardo Pita um aristocrata de muitas maneiras das letras, de uma certa forma de estar em sociedade, cultivando na vida e na poesia o rigor, a coragem, o espírito crítico Várias vezes convidado e escutado nestes programas Ele deixou-nos no último 25 de julho Recupero hoje uma conversa de vocação biográfica Tida em 2013 com Eduardo Pita A quando a edição do livro Um Rapaz Arder Memória para escutar já a seguir Na segunda hora Olhamos para cima, para essa espantosa tela que é o céu. O novo romance de Mário Cláudio acaba de chegar às livrarias Teoria das Nuvens. É um livro de inquietações e melancolia, um apelo ao sensível, à observação das nuvens ou das formigas em carreiro. Uma conversa com Mário Cláudio, atravessada pelo misticismo, a arte da pintura, a efemeridade das coisas e os caminhos do mundo. O programa termina, como sempre, com o Lilliput. O Pequeno Grande Mundo dos Livros para os Mais Novos, por Sandy Gageiro. Sábado, 9 de setembro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas.
5: Está um rapaz a arder em cima do muro. As mãos apaziguadas. Arde indiferente à neve que o encharca. Outros que foram capazes de sabotar o corpo. arshot glaciar. Nunca ninguém apagou esse lume.
1: É um poema de Eduardo Pita no livro Desobediência. Bem-vindo à Antena 2, Eduardo Pita. Uma conversa a propósito do livro Memórias. Um rapaz a arder. Com a chancela Quetzal, Eduardo Pita... Olhando a própria vida entre 1975 e 2001 e a vida do que o rodeou, deste país e de Moçambique que o viu nascer, um rapaz a arder, nesse poema, o que é que significa exatamente este verbo, Eduardo Pita?
5: E eu penso que podemos, podemos extrapolar para, para uma situação de inquietude, em que uma pessoa está sempre inquieta, portanto, nesse sentido, claro, é uma, é uma provocação, é evidente que uma pessoa, quando aos 63 anos publica um livro e que chama um rapaz a arder, está, de certo modo, a fazer um, a fazer um jogo com os leitores, porque o tempo, o tempo de ser rapaz já passou. Em todo o caso um, como o livro Mergulha e há flashbacks para o passado um, eu acho que foi interessante manter esta ideia de inquietude, de estar a arder em permanência
1: Há um sentido de provocação aí como há ao longo de todo o livro mas sente-se ainda um rapaz de certa forma?
5: Não, não, não sinto não 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 me sinto uma pessoa velha, É claro, hoje, hoje aos 63 anos as pessoas não são velhas. É claro, quando eu era jovem, quando eu tinha 10 anos Uma pessoa de 63 anos, nós olhávamos para pessoas de 63 anos Eram quase anciãos Hoje não, hoje uma pessoa de 60 anos está não direi na força da vida, mas enfim mas está, está muito longe da decrepitude, enfim, tirando os casos de falta de saúde, etc. Em todo o caso mentiria se dissesse que me sinto um rapaz. Não, de facto não me sinto não me sinto.
1: E a é inquietude e esse desassossego amainou também com o passar dos anos?
5: Não amainou, é curioso. Amainou naqueles aspectos que têm mais a ver com, com, digamos, com o chamado desassossego do corpo, enfim que são coisas que, de modo geral, hum, nos preocupam mais quando somos mais jovens. Hum, o, o que sucede é que o mundo à nossa volta mudou tanto, tem mudado tanto todos os dias, o mundo, a sociedade em que nós vivemos, etc., a sociedade que nós vivemos, que é um espelho da sociedade lá de fora, que nenhum de nós, penso eu, tem as condições de, de não viver em inquietude.
1: O próprio desassossego do mundo retira-nos
5: o nosso desassossego o... criado por nós. Exatamente. E tira-nos o, tira o sossego total, porque o mundo, de facto, o mundo todo, sobretudo a Europa... Enfim, nós quando falamos no mundo, estamos a pensar na Europa, sejamos claros. Não é? Quando falamos no mundo, não estamos a pensar em Singapura, nem no Chile, nem na Patagónia, nem Faz em parte África. da nossa é condição do ocidental, é assim, do nosso exatamente. pensamento. Nós somos eurocêntricos e, portanto, o mundo, para nós, é a Europa. E a Europa está a regredir a passos largos, infelizmente. Não, não é só em Portugal. A Europa toda está, de facto, a andar para trás. Isso é... É um motivo de permanente, de permanente desassossego. Não é
1: um período que esteja abrangido neste livro, pelo menos o desta crise ou destas crises mais recentes que atingem a Europa, porque estas memórias de Eduardo Pita estão balizadas entre 1975 e 2001. Escutámos o poema que dá título a este livro de memórias. Leio agora um excerto do próprio livro, que é feito também de muitos olhares, nomeadamente através do que a crítica lhe foi escrevendo sobre os seus livros e Eduardo Pita. Mas, curiosamente, há muito na crítica de tentar descobri-lo enquanto pessoa uh, por trás daquilo que escreve. Talvez seja o caso deste certo que valer. A uh, seguir ao verão, entreguei ao Joaquim o datilo escrito de um livro novo, A Linguagem da Desordem. Depois de substituir um verbo, mandei o original a Vasco Graça Moura, então Presidente da Imprensa Nacional. Em dezembro estava nas livrarias. Eugênio Lisboa escreveu no Colóquio Letras um texto notável de compreensão. Escreveu ele, como aconteceu a muitos outros derracinés semelhantes, O Regresso à Pátria traduziu-se neste caso por uma espécie de exílio particular, em que tudo se perde menos a língua. É o que faz o fascínio permanente e intenso da escrita poética de Eduardo Pita. O domínio a um tempo ilusório e firme de uma escrita luminosa, tensa e alada Sobre um caos obscuro, violento e rico Os de fora Os que têm o hábito de ler só as aparências E auscultam a subversão Onde ela não tem que estar Não sabem que um grande domínio externo Apenas tenta Frequentemente estrangular Uma grande desordem interna É tal leitura Que acaba por uh, de Encontrar a explicação do título Que Eduardo agora nos deu Falamos aqui de Eugênio Lisboa que tinha aqui a faculdade de o conhecer já, sim, bem, sim. nomeadamente de Moçambique, e parte do livro reflete isso. Lei mais um excerto deste livro, Um Rapaz Arder-se, de Eduardo Pita. Oriundo de Moçambique, homossexual assumido, com amigos à esquerda e à direita, três óbices sérios nos anos 70 portugueses, eu era uma avis rara. Porquê é que quis escrever memórias, Eduardo Pita?
5: Eu não quis escrever memórias necessariamente. As memórias foram. Uh, este livro foi-me proposto, foi uma, de certo modo, foi uma, foi, foi. Eu não direi que foi uma encomenda, mas enfim, foi uma proposta muito generosa da Quetzal. Uh, uh, enfim, a Lúcia Pinho e Melo e o Francisco Vegas acharam que, que tinha coisas para contar, etc. E, de facto, uma pessoa quando chega à meia idade, quando chega aos 60 anos e viu muita coisa e conheceu muita gente e viajou alguma coisa, e, enfim, publicou mais de uma dúzia de livros, tem necessariamente coisas para contar as memórias nasceram inicialmente a ideia deles era mais restrita e eu acabei, achei que não fazia sentido o, o enfoque ser tão restrito aos anos 80 e 90 que era a ideia inicial e propus que o leque fosse alargado portanto à data da minha chegada a Portugal em 1975 e que se estendia até até ao 11 de setembro o, o, o novembro de 65 enfim, foi a data que eu vim para cá a minha vida mudou nessa altura eu deixei o país em que nasci e vim viver para Portugal e, e o 11 de setembro não vale a pena estar a explicar. Enfim, foi a data que mudou mudou a vida de todos nós.
1: Mas também não queria o Eduardo Pita que se prolongasse até aos dias de hoje.
5: Não, era muito trabalhoso. Repare, este livro levou-me 10 meses a escrever abarca um período de 26 anos é evidente que eu não conto tudo conto, conto só aquilo que me parece relevante e aquilo que me parece relevante à luz das minhas memórias, é um ponto de vista todas as memórias são um ponto de vista muitos dos factos que estão se fossem narrados por outras pessoas não aqueles que dizem estritamente respeito à minha vida mas enfim os factos de ordem geral seriam contados de outra maneira porque o ponto de vista do autor é muito importante e o interesse das memórias está aí é saber o que é que pensa o Sr. A em detrimento do Sr. B e, e é assim que as coisas, é assim que as coisas funcionam. Mas não
1: sendo um livro cauteloso, é um livro que não tem a preocupação de não ferir ninguém ou de não ser incómodo. Há aqui algumas coisas que podem perturbar algumas pessoas que são citadas ao longo do livro, mas falar de coisas mais recentes era também problemático para si em termos do que é que o tempo faz à, àquilo que, que vamos sentindo e que vamos vivendo e que só passado algum alguns anos sabemos distinguir melhor?
5: Rapaz, a distância é muito curta. A distância é muito curta. Hum, nenhum dos factos narrados neste livro hum, seria menos melindroso, ou será menos melindroso, do que factos que eu pudesse narrar passados há cinco ou seis anos. A maior parte das pessoas está viva. Hum, tirando duas ou três pessoas que, entretanto, morreram. Eu, continuo, eu diria exatamente o mesmo em relação a elas. Se elas estivessem vivas, não. E não, eu tenho a sensação, tenho, enfim, tenho impressão, tive cuidado de não de não, não não tive esse cuidado de estar a, a proteger a proteger entre aspas claro a proteger a memória de A de B ou de C sabe que eu venho de uma tradição a, em Moçambique há uma tradição diferente da portuguesa no sentido de que somos mais desbocados no bom sentido quer dizer não temos esta coisa da vénia portuguesa Portugal foi muito formatado pelo espírito do Salazar e as pessoas são todas muito boas E quando morrem são todos uns um gênios etc e tal Nós, apesar de tudo, tínhamos outra, outra distanciação Uma maior Outra distanciação, sim E eu penso que escrevi o um livro com essa distanciação não. Estou, estou convencido Pode ser que sim, que haja pessoas que se melindrem Mas não foi escrito com essa intenção E francamente digo Não me parece que haja razão plausível para alguém, se, para alguém se melindrar Mas, enfim, aguardemos Aguardemos a chegada do livro
1: Tem uma boa memória Ou uh, a sua vida está cheia de diários escritos Porque há aqui coisas que surpreendem Saber quantos livros ou quais comprou Na primeira visita à Livraria Galilão em Cascais Mas muitos outros Muito por menor de há 30 anos Quem estava naquele jantar Como é que conseguiu isso, Eduardo? Eu
5: Tita? mantive agendas desde 2009 de 2000, em 2009 foi o último ano em que eu tive agenda, 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 escrita, não agenda escrita não, não, diário não não, 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 teria, não teria essa disciplina e se tivesse o diário teria sempre aquela preocupação das duas, uma os diários ou se escrevem, as pessoas ou escrevem só com iniciais e depois é um problema quando um dia os têm que editar dão um imenso trabalho e quem os tenha que editar transformar aquelas iniciais em nomes, etc. Ou para estar a escrever um diário com preocupação literária era é uma sobrecarga de trabalho muito grande não nunca tive. Uh, agora, agendas tive até 2009 eu conservei agendas em, eu conservo agendas em papel que me levantaram um problema muito grande. Eu, como tenho uma caligrafia péssima, metade das coisas eu já não percebi. Em todo o caso, foi muito bom para datas, para datas e nomes. Enfim, os nomes eu ainda os identifico, etc. Certos comentários que eu escrevia, que tive dificuldade em em os de em os decifrar hoje. E isso foi fácil, portanto, nesse aspecto eu sabia que determinado jantar, ou determinado acontecimento tinha sido no Natal, não tinha a certeza se era em fevereiro ou se era em março, mas isso, enfim, era uma questão de andar com meia dúzia de folhas e descobrir -se, se tinha sido em fevereiro ou se tinha sido em março. E essa questão da Galileu, por exemplo, eu tenho, tenho de facto numa agenda registado, tenho registado essa visita, tenho registado essa visita essa visita a Galileu, que foi uma surpresa, aquele, aquele mundo, aquele, aquela CAF que eles têm com, com fundos editoriais, que é uma coisa que hoje em dia já não há, a minha preocupação em é falar, isso não tem grande importância, repare, isso só começa a ter importância posta em contexto com o mundo em que vivemos hoje. É também a questão, eu refiro, em várias situações o preço das coisas, importou-me deixar uma marca de como se viveu e de como se vive isso pareceu-me muito importante porque nós, de facto, estamos a viver de outra maneira, todos nós uns melhor, outros pior, é evidente estamos a viver todos de outra maneira e, e eu achei acho que ficar registado é muito importante ter a noção, ter a noção de, como se, de como se viveu durante 25 anos em Portugal e enfim, hoje quem lê as pessoas, sobretudo as pessoas mais novas dizem, caramba, mas hoje isto parece uma fantasia
1: e mesmo os que passaram por isso, se e, calhar também já não pois, recordam bem, pois, ou pelo menos não pois, sentem.
5: Mas eu isso achei importante, achei importante deixar, deixar isso registrado. Eu, outro dia tive a detetar papéis fora e vi recibos Verdes de há 20 anos e tive que olhar alguns neios deitem fora porque são autênticas relíquias, porque hoje era impensável pagar-se assim a, a colaboradores de jornais e de revistas...
1: Escrever sobre a sua vida, escrever memórias, Eduardo Pita, ajudou a hum, gerir melhor a tal desordem? Por exemplo, fala aqui o Eugênio Lisboa, o tal caos?
5: Não, acho que me fez muito mal. Acho que me fez muito mal. A revoltou as águas? Não me fez nada bem, não me, fez nada bem, -me bastante. Hum, fui mexer em coisas de que já não me lembrava e que algumas delas não queria, não queria lembrar-me curiosamente, provavelmente nada disso passou para o livro, porque o processo de escrita, enfim, o processo de escrita é um processo de filtragem, mas, mas o, o ato de escrever-o até chegar àquilo que está no livro, até decantar, até, a, até à decantação, hum, houve, ali um de, hum, houve ali um processo de que não foi fácil.
1: Chegou a pôr de lado durante uns dias?
5: Não, isso não, porque tinha prazos. tinha prazos para cumprir e durante 10 meses foram uma média de 6 horas agarrado ao computador, quatro em cada 7 dias da semana. Porque, enfim, porque, propostamente tinha outros compromissos, não é? Mas uma média, sim. Pode-se dizer que foi uma média de 6 a 7 horas por dia, quatro em cada 7 dias da semana, sim.
1: É um livro que acompanha a história portuguesa ao longo deste período, de 1975-2001. São 26 anos... Eduardo Pita nasceu em Lourenço Marques em 1949, já que estabeleceu paralelos, dando a Moçambique e à sua vivência em Lourenço Marques, um olhar sobre uma sociedade mais, mais aberta, mais franca. Era também uma cidade onde a cultura se vivia de forma mais livre e mais acessível do que em Lisboa?
5: O problema de Lourenço Marques... É difícil comparar Lourenço Marques com Lisboa por uma razão muito simples... Lourenço Marques, tendo sido a capital de uma colónia, era uma sociedade, era uma sociedade de certo modo, distorcida. Claro, é preciso pôr aspas neste distorcido. Eu não estou a fazer juízos morais, estou só. Uh, isto, isto que eu estou a dizer provavelmente indignará muitas pessoas de lá. Mas eu sou suficientemente objetivo para perceber que, pelas razões pelas razões históricas do momento, eu pertencia a uma determinada elite, pertencia a eu e pertenciam um 99% dos brancos. Ora, sendo uma sociedade muito restrita, é mais fácil, quando somos menos, é mais fácil que os bens, todos os bens, materiais, culturais, etc., beneficiem esse grupo. Em Lisboa o bolo tinha que ser dividido por toda a gente.
1: Não havia também uma questão de liberdade e de controlo e de censura. Bem, havia,
5: havia, havia um espírito mais aberto. Moçambique faz fronteira com seis países de língua inglesa e não é por acaso... Nomeadamente a África do Sul. Nomeadamente a África do Sul. E Logo. a Rodésia, que era muito importante na altura. A Zâmbia hoje não tem significado nenhum, mas a Rodésia do Sul a atual Zâmbia uh, tinha muito, havia muitos contactos com Moçambique e Joanesburgo, sobretudo, a África do Sul era, de facto, o intercâmbio o intercâmbio era permanente e, Portanto, a...
1: Livros, filmes que não podiam ser vistos em Lisboa, se calhar podiam ser sim, vistos sim, em sim, Lourenço sim,
5: sim Sim, o cinema americano, por exemplo passava lá primeiro do que cá Porquê? Porque as distribuidoras tinham sede, na Af... tinham sede na África do Sul e as cópias chegavam mais facilmente a Lourenço Marcos. Eu lembro-me de vir a Portugal em 64 e as grandes estreias do São Luís, do Tivoli, do São Jorge, que eram aquilo que na altura se chamava os cinemas de estreia, porque havia os cinemas de reprise, eh, as estreias que, que dessa temporada, da temporada de 64, que começaram a estrear cá a setembro e outubro, já eu os tinha visto, ou antes de ter visto, ou até mesmo no ano anterior. Os filmes americanos, com o cinema europeu era exatamente ao contrário. Uhum. Chegava lá depois. Mas como o Cine Club era muito dinâmico, e não só o de Lourenço Marques, que é o que eu refiro no livro, mas também o da Beira, o cinaclubismo era muito dinâmico, uh, o cinema europeu também estava. também era presente, portanto, também era uma realidade. E, como digo, uh, em todas as sociedades em que, em, que, em que há uma pequena elite, é evidente que essa pequena elite acaba por. Uh, um, por, por beneficiar de desses bens. É diferente de uma cidade muito grande em que, em que há muitas classes, etc. E as ideias e as conversas eram livres, eram sim, mais livres? Sim, o espírito era mais aberto do que cá, sim. Eu, por exemplo, eu lembro de vir cá em 64, não gostei nada de Lisboa em 64, é muito tacanho, repara, o, o Salazar ainda estava no poder, ainda nem sequer... Não gostei nada de Portugal em 64, estive cá oito meses. E voltei em 74, em março de 74. E em março de 74 gostei muito de Lisboa. Mas em março de 74, eu saí de cá no 24 de abril de 74, na véspera do, do 25. Hum, pontaria. Ne, foi uma pontaria, é verdade, perdi a história. Assim. Nesse mês, esse mês foi muito, foi vibrante, porque haviam, havia qualquer coisa no ar em Lisboa, as pessoas já pensavam de outra maneira. A guerra mudou as mentalidades das pessoas, não é? Um, não se esqueça que um milhão de homens foi mobilizado para a África. Enfim, ao longo dos 14 anos de guerra, não é? Um milhão de homens andou cá e lá. E, e a mentalidade das pessoas já era diferente em 74. Em todo o caso, em Lourenço Marcos, houve sempre maior liberdade porque... Penso eu que o contacto com a África do Sul e a mentalidade... Os países novos, de um modo geral, os países novos, de um modo geral isto não é só Moçambique, passa-se o mesmo no Brasil, na Argentina, na Nova Zelândia, na Austrália. Nos países novos, as tendem a ter menos preconceitos do que a Europa. A Europa é um clube de cavalheiros. O problema é que, depois como os cabagueiros são poucos, as, uh, os privilégios são só para meia dúzia, não é? E nas, nos países novos, do modo geral, essas, esse, essa maneira de sentir e de pensar estende-se à sociedade.
1: Por que é que passou esses oito meses, aos 15 anos, em
5: Lisboa? Porque era uma tradição. Era uma, tradi era uma tradição. Os funcionários públicos tinham direito àquilo aquilo a que se chamava licença graciosa. De quatro em quatro anos, tinham direito a vir a Portugal seis meses. Seis meses era o que estava na lei. A mesma lei, tipicamente coisa típica da legislação portuguesa previa que ao fim dos seis meses a pessoa pedia regresso, depois ficava a aguardar, ficava a aguardar vapor, como se dizia na altura, ou, ou avião a partir de uma certa altura. Mas as pessoas nessa altura, as pessoas convinham em desvirar de avião, que foi o que nós fizemos, e, e regressar de barco, porque o barco tinha que se ficar a aguardar vapor. É claro que com as gorjetas no Ministério do Ultramar, a maior parte das pessoas ficava cá um ano, porque ia dando gorjetas e o Ministério nunca mais agendava vapor e as pessoas iam ficando. Nós ficámos, eu quando digo nós, eu, eu e a minha mãe a minha mãe era funcionária pública e portanto foi nessa qualidade que foi nessa qualidade que veio cá. Eu era um garoto, eu fiz os 15 anos cá, uh, foi nessa qualidade que viemos. Uh, portanto, foi os -se seis meses e depois arranjou-se maneira de regressar dois meses depois. E Eu estive cá de facto. Estive cá, de facto, esses oito meses, eu cheguei cá em julho de 64 e saí daqui em fevereiro de 65. E não gostou. O seu crescimento
1: em Moçambique, como é que foi? O meu foi gostei... feliz?
5: Olha, eu nem posso dizer, enfim, isto é quase uma heresia dizer isto, mas eu não posso dizer que tenha sido exatamente feliz por... Uh, Vamos lá ver. Do ponto de vista material, foi, tive uma infância e uma adolescência um, desafogadas. Nesse aspecto não houve, não houve problema. Agora, não era muito fácil nos anos 60, apesar de todo o liberalismo, não era muito fácil um, um adolescente de 12, 11, 12, 13 anos um, assumir a sexualidade. Isso era complicado ao nível do liceu, dos professores, etc dir-me-á, ah, mas você fala de festas no livro, pois falo, mas repare, mas aí já eu era um jovem adulto uh, uh, o episódio que eu narro de 1969 eu tinha tinha 20 anos, aliás, porque o episódio é de outubro uhum. e eu faço a dizer agosto, Pronto, eu já tinha 20 anos quer dizer, a partir dos 19 20 anos as coisas mudavam mas na fase da puberdade não era fácil, nos anos 60 não era fácil, apesar de toda a lenda do que se diz, ah, os anos 60, os anos 60 é muito bonito, mas é muito bonito para os adultos, porque em relação, em relação, a, em relação a, a criança bem, não são crianças, mas enfim, em relação a, a adolescentes jovens não era tão fácil assim. É por uma questão da sua
1: opção sexual que fica preso durante a tropa?
5: Não. Ah, sim, 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 sim. E foi o processo. Eu, aliás, eu conto isso num livro num livro que tenho publicado, num livro chamado Persona, que são três contos. O terceiro conto, que se chama O Pesadelo, narra um processo. Foi um processo muito conhecido, em 1971. Houve um processo que começou em Moçambique, mas foi largado a, a Angola, a Guiné e a Portugal. Uh, e e aos três ramos das Forças Armadas, e os homossexuais foram, foram alvo de perseguição e de prisão, e de, houve, eu conto isso no livro, com larga soma do pormenor.
1: Esteve preso sem, sem acusação formal Estive
5: preso sem acusação, 57 dias, sim. sim. O processo começou o processo foi aberto em janeiro de 1971, é o processo Salvoer 1-808-71, creio que é assim, a São José Almeida há dois anos, quando publicou um livro sobre a homossexualidade uma no Estado Novo, pediu uma autorização para consultar o meu processo na, nos arquivos militares. Eu dei essa autorização porque ela perguntou se podia consultar o processo e foi dito que tinha que não podia, não, não não teria acesso coletivo, mas podia ter acesso a um processo se a pessoa avisada nesse processo autorizasse. Eu dei a autorização, passei uma procuração e ela foi e eles quando lá chegou disseram que de facto constava que o processo tinha aberto em janeiro de 61 tinha sido arquivado em dezembro de 73 mas era um por supermenor depois particularmente em off ela soube através de uma alta patente militar que o processo teria sido queimado porque o processo envolvia envolvia pessoas enfim, eu não era ninguém não era um anónimo entre mas, Mas foi filho. o caso do
1: Eduardo que desencadeou? Não, não,
5: não foi o meu caso. Não, não. Houve um caso em Nampula. Houve, um de... houve um caso em Nampula que teve a ver com devassa de correspondência por parte da Polícia Militar e a partir daí eles. Hum... Já não sei bem como é que a é coisa atingiu tanta gente, mas, por exemplo, em Moçambique foram quase chegaram a ser ouvidos no comando da, da Polícia Militar na Pula cerca de mil militares só em Moçambique, dos três ramos das Forças Armadas.
1: Funcionando essa escolha a partir de quê? De denúncias? De, uh, pois, provavelmente, aleatório. Uh,
5: deve ter sido com base em denúncias. Deve ter sido. No, no
1: seu caso, o Eduardo no meu caso, tinha o uma caso Eu fui chamado a uma se... pergunta
5: e fizeram uma. Uma pergunta, como a pergunta sacramental que fazia toda a gente se era ou não era homossexual. ele disse que sim, que era. E depois se mantinha relações dentro de unidades militares. E eu, e eu claro, aí, como não fui, eu não sei o que é que o primeiro de todos respondeu. Mas a partir de uma certa altura, enfim, as pessoas adotaram todas como norma. Diz, as pessoas não, penso eu que a maior parte das pessoas não negou mas hum, não negou a qualidade de homossexual, mas negou que tivesse, hum, que praticasse atos homossexuais dentro da unidade militar, porque isso é que configurava, isso um agravava o crime. Houve situações muito complicadas. Eu tive amigos, eu tenho um amigo que estava, na, estava a 48 horas de passar à peluda, portanto, a passar à disponibilidade e, e, e teve mais de dois anos de comissão. Foi mandado para o mato e ficou lá mais de dois anos. Portanto,
1: em vez disso servir para afastar a pessoa. Exatamente. Do não a Marinha, militar... a
5: Marinha afastou. Não, a Marinha afastou, pura e simplesmente. Mas, A Marinha
1: identificou as
5: pessoas. A Marinha identificou as pessoas e dispensou-as todas. Todas. A Força Aérea a, e o Exército, não. Andaram ali a arrastar aquilo como digo isto foi isto começou em janeiro de 71 e acabou só em dezembro de 73 com o famoso despacho que termina assim sem consequências para os arguidos foi uma coisa e eu por exemplo tive sorte eu dei com o comandante da minha unidade era um homem civilizadíssimo era um coronel muito civilizado e eu tive férias eu gozei sempre férias não podia como erguido não tinha direito a férias e eu tive sempre férias porque ele disse você enquanto eu estiver aqui Terá as férias na altura em que em que tiver direito a gozá E assim foi, mas houve, houve pessoas muito prejudicadas, porque houve pessoas que eram casadas, havia rapazes que eram casados, houve alguns suicídios, hum, houve as, as pessoas que foram mandadas para o mato, para situações muito. Como para situações de guerra, pessoas que estavam no quartel-general e na pula foram mandadas para o mato. A tese, a tese que foi construída pela Polícia Militar foi de que os homossexuais. <coughs> Seriam particularmente vulneráveis à infiltração, realmente, à infiltração do inimigo, como eles diziam. E, portanto, nós podíamos ser manobráveis, chantageados, etc. E, portanto, podíamos passar segredos. Ora, isto que talvez pudesse ser verdade para uma, duas ou três pessoas, vamos imaginar meia dúzia de pessoas que tivesse acesso a documentos oficiais, agora a larga maioria das pessoas não, 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 não sabia mais do que sabia qualquer pessoa do que estava a passar.
1: Isso não lhe causou problemas depois no regresso à vida civil?
5: Não, 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 não causa nenhum e não, não afetou
1: pessoalmente Afetou a experiência. Sim, de... afetou
5: pessoalmente. É evidente, afetou pessoalmente, porque uma pessoa ficar até porque a minha prisão era muito curiosa. A minha prisão foi muito curiosa. Eu tinha liberdade de, eu tinha direito a sair. Eu tinha direito a sair da prisão à hora do almoço portanto, ser para ir ao almoço para pelo, pelo, pelo ser... Não é pelo quartel. Tinha direito a sair mesmo para as ruas, a, para a rua <risos> durante a hora do almoço. Podia almoçar onde quisesse. Tinha duas horas para para sair. E porque não havia realmente nenhuma base legal. E repare que eu só estive 57 dias preso, porque eu, ao fim de 40 e poucos dias, escrevi, por e simplesmente ao chefe de Estado-Maior, e este hábito de escrever, dizer, contava tudo desde o princípio, dizia que sabia, sim, senhor, que era arguído no processo tal, mas a partir daí as outras pessoas tinham regressado às unidades. Eu não gostava de saber se havia algum problema comigo. É claro que a carta deu as voltas que teve que dar, e quantos quando chegou finalmente ao topo, houve imediatamente uma ordem para eu regressar à minha unidade de soltura e para estar à minha unidade. Portanto, eu estou convencido que aquilo foi por desleixo. O facto de eu ter ficado, uh, de eu ter ficado ali esquecido. Como eu não fui mandado para o mato, porque os que foram mandados para o fronte, que foram transferidos, foi uma coisa automática. No meu caso, não, eu estava na ilha de Moçambique, era o comandante de gueria, mas não, enfim, não era, não era zona de guerra, não era zona de guerra aberta. Uhum. Pelo contrário, era uma zona até de descanso. Era onde as companhias de comandos faziam, faziam descanso, entre as operações. E eu fui ficando, fui ficando ali no, na prisão da Polícia Militar em Nampula, claro, até ao dia em que achei que aquilo já estava a passar as marcas, mas a minha mãe apanhou um susto, como é natural, meteu-se no avião, foi a Nampula, foi a Nampula a ver o que é que se passava. O comandante da Polícia Militar recebeu-a. Eu, eu eu tive a autorização para estar fora do quartel os 4 dias que ela esteve em Pula e depois regressei saí lá e ao fim daquele tempo todo disse, não eu vou eu tenho que perguntar a alguém porque perguntava aos sucessivos sargentos e oficiais de dia o que se passava e ninguém sabia nada depois quanto tempo é que ainda fez de trompa? E fiz quase tudo, isto foi logo no princípio portanto Os eu... seus camaradas
1: Os oficiais não o perceberam. não
5: Não, pelo, pelo contrário Fiquei como Como não sabiam os, os motivos reais Fiquei como a fama de ser um perigoso Sei lá, oposicionista ou coisa do género Porque, Repare, a maior parte Da da, da incorporação era de cá dos, dos, uhum. que estavam, dos que estavam na IGA Porque os meus colegas Da incorporação não de que Foram colocados noutros sítios e, e ali de Moçambique só estava eu e mais um, o resto era incorporação de cá. E então, um tipo que vai preso, um dia sai num jipe, aí é preso e regressa 57 dias depois de táxi... É um perigoso qualquer coisa. Eles devem ter achado que eu que era assim um... É claro que depois foi-se sabendo, é evidente que depois foi-se... Repare, quando eu sou convocado para o Quartel Militar, a própria guia de marcha dizia, marcha desta unidade para o Quartel General tal, 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 por questões de vulnerabilidade e segurança do Estado. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária, eram os termos, portanto, tudo isto criou, de facto, um certo um certo suru É claro que o comandante sabia o que se passava e no dia que eu saí ele disse, malpita, não, escusa de levar a roupa para cá, amanhã está de volta. É claro que no dia seguinte tiveram de que mandar, de facto, coisas. Quando eu regressei, ele disse, eu sei tudo o que se passa, você aqui continua a ser a pessoa que era no dia que saiu, e quando chega, tem direito a férias, eu disse, não tenho, mas se agora está precisado dela. Eu disse, sim, por acaso estou. Ele disse, então vai cinco dias a casa. Eu meti-me no avião, fui a Lawrence Marques e regressei ao fim de cinco dias. E, e quando fiz um ano, passei a gozar as férias que os militares têm. da é como os funcionários públicos, não é?
1: já escrevia para além de cartas às altas patentes, já, escrevia já poesia. Sim, já
5: escrevia, sim, eu publicava, eu publiquei desde 1967. Portanto, sim, sim, tinha E nessa altura, e nessa altura, colaborava num suplemento literário do Notícias da Beira, que era um jornal connotado com a esquerda, que era do bispo da Beira. Era do bispo, mas era de esquerda. Os jornais Laurence Marx eram de capitalistas e eram de direita. Hum, e sim escrevia, escrevia já, já escrevia na altura. Mas
1: depois começou uma carreira profissional na área da banca? Na área
5: da banca, exatamente.
1: Uh, era um trabalho que o satisfazia?
5: Não, não era um trabalho que me satisfazia, mas também não me, não me incomodava excepcionalmente, era bem pago, e é só só para ter uma noção, quando se deu a independência, o Almeida Santos, que era o ministro da Coordenação Interterritorial, e, enfim, tinha muitos interesses em Moçambique, conseguiu, conseguiu que o governo legislasse da seguinte maneira. Os funcionários banca os empregados bancários que continuassem nos territórios, nos antigos nas antigas colónias, que continuassem por mais dois ou quatro anos, tinham direito a ser integrados aqui na banca. Se só, se só continuassem lá dois anos, vinham para a categoria que tinham lá. Se ficassem lá quatro, tinham direito a, a, a entrar na banca e subir um posto. Houve muitas pessoas que aderiram a esse sistema e houve, houve muitas que cortaram o compromisso a meio, cansaram-se e vieram-se embora. Os que não quisessem eram integrados, não iam para a banca iam para a Função Pública. Eu, como fui dos que não fiquei, como fui dos que não fiquei, não entrei nesse programa, quando cheguei cá, fui integrado na Função Pública. Só para lhe dar uma ideia, a integração na Função Pública era feita de acordo com a grega, uma grega salarial que teoricamente, está, teoricamente não, estava equiparada às categorias. Só para lhe dar uma ideia, eu saí de lá em novembro de 75 com ordenados a seis contos e vim ganhar cinco contos para cá só para ter uma ideia, sendo que a vida lá era muitíssimo mais barata do que em Portugal. Chanta, e a
1: mudança não foi tranquila?
5: Pois, não foi nada, não foi nada tranquila, E não. no resto? No resto, eu gosto, eu gosto de viver em Portugal, não era capaz de viver em Moçambique, no, nos termos em que, em que o país se transformou, acho muito bem que eles sejam independentes, uh, fico satisfeito de ver que agora que o país tem condições para começar a dar o salto económico que bem precisa, Oxalá já paz suficiente para que eles possam, de facto, desenvolver o gás e o petróleo, os carvões e essas cenas todas que agora, uh, que as companhias estrangeiras estão a... Uh, e digo isto com sinceridade, digo isto com sinceridade. Agora, de facto, não é, não é, um tipo, não é o tipo de sociedade que me, que me interessa. Mas no início, quando veio para Lisboa, sentia-se
1: um exilado de alguma forma? Sentiu-se durante algum tempo?
5: Eu não me senti isolado. Eu senti, foi difícil. A vida cá era muito diferente. Não é viver em Portugal era uma coisa completamente diferente do que era do que era em Moçambique, não é? E havia muitas diferenças ao nível do vestuário, ao nível dos códigos de do comportamento, etc. Isso era tudo muito, muito diferente.
1: Não havia uma sensação de inadaptação, aquela sensação que às vezes até ajuda. a à escrita, veio veia literária. Sim, como... está a ver,
5: em, em Cascais, em, eu fui viver para Cascais, assim que cheguei, aliás, fui para o... estive dois meses no Estoril e depois fui para Cascais, onde vivi mais de 20 anos. Era impensável, era impensável um homem de 26 anos como eu, por exemplo, aparecer em certos jantares com uma camisa amarela ou vermelha. São diz, coisas deste género.
1: Diz porque... isso porque era
2: algo que não porque teria podia, problemas em Moçambique. Não teria problemas
5: em Moçambique, exatamente. Parte quer dos dizer, exatamente, não, uh, isto pode parecer uma coisa ridícula, mas não é, porque são muitas coisas juntas. Quer dizer. Uh, e Portugal deu uma volta muito grande e para, e para melhor. e Para melhor para isso contribuíram uma série de coisas. O mundo avançou muito, bem milhão de retornados não vieram para cá à toa. E aí os retornados angolanos tiveram muita importância porque de facto foram eles que trouxeram o colorido. Nós, apesar de tudo, éramos mais discretos em Moçambique. As telenovelas do Brasil e não sei o que. Todos estes fatores juntos e depois a entrada na Europa em 86. Abriram a mentalidade das pessoas. Seja, eu quando cá estive em 64 tentei atravessar a, rua dos, a, a Marginal do Estoril em fato de banho, eu era um miúdo, tinha 15 anos, para ir comprar um gelado às arcadas do Estoril, e estava ali no Tamariz e quis ir comprar um gelado ao Estoril, e o polícia veio ter comigo, a dizer que, era, que não podia, que aquilo era proibido, onde é que estavam os meus pais e não sei o quê.
1: Era um país a preto dizer, e branco.
5: realmente é...
1: A conversa com Eduardo Pita, autor de Um Rapaz a Arder, Memórias, 1975-2001, Fez a sua vida de trabalho
5: no Ministério da Economia, Sim. no Instituto de Comércio Externo? Não, no Instituto de Comércio Externo, não, Direção-Geral do Comércio Externo.
1: Era uma libertação
5: escrevendo. E ia escrevendo. Ia, do, ia escrevendo se, gostei do trabalho que fiz, apesar de tudo. Uh, ia escrevendo. Se vir uma pessoa que olhe para a bibliografia, percebe que, de facto, há um aumento. Há um aumento exponencial de, de obras depois, a partir de uma certa data. Claro, é diferente a pessoa ter que trabalhar oito horas por dia e só escrever aos fins de semana do que ter em tese o dia todo para, para o fazer. São os boços de um país narrado por um homem de esquerda, apesar
1: de condição burguesa que é assumida sim, é absolutamente, neste, sou um burguês, sim. neste livro. A escrita é crítica, é frequentemente irónica e provocatória. Assim o vamos lendo também há muito no blog da literatura, de que é autor. E de muito da vida literária se faz este livro de memórias. Aliás, há uma entidade frequentemente citada que é o Meio, com maiúscula, e o Meio é o, o Meio Literário Português. Com quem não é de meiguices, lê mais um certo deste livro, Um Rapaz Arder, de Eduardo Pita. A Laia de Balanço diria que os pregos na erva, de 62, de Llançol, os passos em volta... 1963, de Derberto, Maina Mendes, de 19 de Maria Velha da Costa e A Noite e o Riso, também de 69 de Nuno Bragança, são obras que criaram um lastro de modernidade sem seguidores à altura. Para mal dos meus pecados e perplexidade de muita gente, devo confessar que tiro o maior proveito de Nabokov, Bellow, Roth, Delillo, James Vidal, Chiver, Le Carré, Icemeet, McCullers, Wogg, Capote ou Sejamos parcimoniosos sem esquecer Piddy James que não troco pelo Virgílio Ferreira mais decantado. É uma provocação.
0: É
5: uma provocação. É uma provocação. Me repar. Se nós nas memórias há muito hábito de ter uma opinião a chamada opinião pública e opinião privada, mas se nós nas nossas memórias não formos honestos não serve nada escrever memórias, não é?
1: Está aqui a considerar que os melhores exemplos da literatura destes anos não os troca pelo prazer de ler P.D. James, como é que o meio o recebeu? O meio que, como eu li no início, olhava como uma aves rara, diz o Eduardo Pita.
5: O meio, ao princípio, recebeu-me com algumas reticências. Uh, em todo o caso, caso, eu tive a sorte de, eu tive a sorte de, de conhecer algumas pessoas, enfim, que... Algumas pessoas de quem hoje ainda sou muito amigo. Eu, aliás, eu costumo dizer que eu não, eu não sou amigo de escritores. Eu tenho amigos que escrevem livros, que é uma coisa diferente. Eu posso ter relações sociais com escritores e sou amigo de muitos escritores. Mas esses escritores de quem eu sou amigo, eu considero-os como amigos que escrevem livros. Isto é uma pequena é nuance. Ah, um é uma pequena nuance. Complexidade é, muito uma pequena nuance é com pessoas. Que eu gosto deles e não, e não como escritores. Ou seja, eu torno-me amigo das pessoas pela, pelo caráter das pessoas e não pelo facto delas de escreverem livros. Isso parece uma provocação, isso parece uma provocação, mas não é. No fundo, eu estou a ser o mais sincero possível. É. Uh, fica, fica muito mal dizer que se, se prefere uma autora de romances policiais ao Virgílio Ferreira, mas eu realmente não, nunca tive muita paciência para, para os livros do, do Virgílio Ferreira, defeito meu, certamente, porque toda a gente considera o senhor um gênio. No entanto, acho o diário dele notável e tiro-lhe o chapéu. O Virgílio Ferreira foi, tal, foi talvez, não, foi o único autor em Portugal que escreveu um diário sincero, não é? Porque o diário do Torgo é uma coisa estritamente literária, não é? Ele só dialoga do Platão para cima. E não falem dos é contemporâneos, não falem ninguém. O Virgílio Ferreira, fosse porque tivesse mal feito fosse porque fosse, desopilou o fígado, de facto. O diário dele é uma obra que devia ser de leitura obrigatória nas escolas. Isso é, é notável. É uma obra dele, é um, é um sartre muito, muito recantado, de facto. Isso eu prefiro ler o original. Mas o meio literário português, nessa altura em que chegou, ou ainda hoje, é muito conservador, não? é? muito conservador, é. O meio literário é muito conservador, ao contrário do que se possa pensar. Portanto, sim. Uh... Sim, sim, é muito não fazem aquilo que escrevem... É. Uh... É. O meio literário é muito conservador, é muito conservador. Repara, até porque o meio, literário, o meio literário foi dominado até há relativamente pouco tempo por pessoas do PCP. Não vem daí mal ao mundo. O problema é que a estrutura mental do PCP é uma estrutura muito conservadora. E os que não eram do PC eram da extrema-direita e aí então não vale a pena tecer comentários, não é? Mas são os, os escritores e penso, penso que não só em Portugal. O Eduardo Pita não fazia parte nem de um nem de nem outro um Nem de outro, não. não, não e do, isso de gerava-lhe desconfianças mútuas? Gerava, porque havia, havia, havia e, durante, e, e sobretudo entre, entre amigos mais chegados uh, o, para aqueles para quem as minhas opiniões eram demasiado baixo-esquerda, eu era... Eu era um comunista, não era um comunista com fair play, civilizado e tal, mas no fundo era um comunista. Os outros achavam que eu era um social-democrata, que era um supremo, um supremo insulto que se podia fazer na altura. chamar social-democrata a uma pessoa em, nos anos 70 era um insulto muito grande. Os é? outros conduziam que o Mário Soares era um social-democrata era, era era uma maneira mais delicada de chamar-lhe a do imperialismo, que, era a, linguagem que se usava, era a linguagem que se usava na altura. Ora, se eu em Moçambique já me dava com pessoas que eram mais para o pessoas que eram mais uh, para o outro lado. Uh, e cá continuei a ter, a ter amigos nos, nos dois campos. Sim, porque são dois campos. Né? O PS nunca contou nestas coisas da cultura. Nunca teve, nunca teve expressão nenhuma. A nunca cultura teve, é dos uh, uh, Sim, a cultura foi sempre. Foi, aliás, uh, a gente consulta os prémios e, os, e as constituições dos júris dos prémios até há muitíssimo pouco tempo, para não dizer até onde tem, e a gente vê de onde é que as pessoas vêm, não é?
1: Recordo-me de alguns momentos deste livro, quando falo, por exemplo, de Eduardo Prado Coelho e tem uma expressão que é 30 anos de genuflexão.
5: Sim. refere a ele ou aos outros? Não, aos outros. Refirmo aos outros. Refirmo aos outros, refirmo aos outros. O Eduardo Prado Coelho uh, suscitou, por uma série de razões, um homem superiormente inteligente, não é? Depois era um homem com espírito. Era uma pessoa com humor, Ora, todas essas coisas são muito mal vistas num meio muito tacanho. Agora, junto é isso, viagens o sucesso que ele tinha com as mulheres, porque tinha, enfim, ele casou várias vezes, enfim. E, e era um homem que gostava da vida, gostava de restaurantes, gostava da noite. Mas etc. a voz pública
1: dava-lhe poder e era isso que punha os outros em no Não,
5: a questão do poder, a questão do poder vem de vai. Ele era, para, para, eu, para começar, ele era figo do Jacinto do Prado Coelho. É claro que depois fez-se fez, fez também, etc. Seu, ele chegou, fez o seu caminho. Fez o seu caminho, etc. E ganhou um lugar, lugar na academia e por aí fora. No fundo, mas ele suscitava imensas invejas à volta dele. Não obstante... Não obstante Isso é inevitável
3: no país. Pois. Não.
5: As vénias, imensa gente. Andou 30 anos a fazer vénias, mesmo alguns que... Mesmo alguns, que o mal diziam, pelas o mal diziam, mas repare que o retrato que eu faço do Eduardo Prado Coelho, pessoa com quem aliás eu não tinha relações próximas, portanto sou absolutamente isento. As meia dúzia de vezes que falámos e que nos encontrámos em acontecimentos sociais foram coisas muito circunstanciais. Ele sempre muito educado e muito simpático, enfim tentava corresponder da mesma maneira, mas nunca fomos de, nunca nos frequentámos. Nunca nos frequentámos, hum, mas o, o retrato que eu tra o pequeno retrato que eu, traço de que eu traço dele, não chega a ser um retrato, é uma vinheta, é simpática. É, enfim, é no fundo. Eu tento estabelecer aí um paralelo com o Joaquim Manuel Magalhães que, se tivesse querido, teria sido talvez o dobro do cooperado com o que foi porque o Joaquim, de facto, como a carreira universitária extremamente sólida, provavelmente mais sólida que a do Prato Coelho, Prato Coelho tinha outras, tinha outro jogo de cintura, tinha um jogo de cintura mundano, etc. e tal, que dava-lhe uma certa uh, abria mais o leque, abria mais o leque do Joaquim. Em todo o caso, o Joaquim Almeida Guins podia ter sido, eu digo, podia ter sido tudo, se quisesse, porque lhe ofereceram todos os lugares e mais alguns ele é que recusou sempre, porque realmente nunca quis. E eu apresento-os como dois, os dois extremos os dois extremos, porque vida, houve um momento em que a vida literária portuguesa estava polarizada nessas duas personalidades. E, e com a morte do, do Prado Coelho e com a morte de outras pessoas como o, como o Virgílio Ferreira, etc de facto hoje a vida literária portuguesa e o Joaquim não está, está vivo mas está completamente afastado, está completamente da, voz afastado pública. da voz pública uh, a vida literária portuguesa perdeu de, facto, perdeu de facto alguns faróis aquelas referências que hoje, se, hoje quando se pensa em vida literária portuguesa uh, Pronto, as pessoas pensam no Walter Ugumã e no José Luís Peixoto e no Gonçalo M. Tavares, etc. Que, por muito respeitáveis que sejam, e eu sou especialmente amigo do Walter, hum, mas enfim, quer dizer, é, há aqui uma, houve aqui uma desaceleração, se quiser, da de, de qualidade.
1: Hoje, mais do que grupos polarizados, a influência faz através dos média?
5: Sim, eu acho que sim. Os média foram desde os anos 80 que os média são muito importantes. O Alberto, por exemplo, é uma criação dos média. É, Dê-lo indiscutivelmente... de, de forma subnada neste Sim, sim, é uma criação, é uma criação, é uma criação dos média. em relação aos mais novos, sim, sim, porque os editores apostam, os editores apostam e fazem apostas fortes, não é?
1: Mesmo que a cultura esteja cada vez mais uh, diminuída nos média, eles são importantes?
5: Sim, eles, são, eles são muito importantes. Nesse aspecto do marketing que são importantes, sim. Nesse aspecto do marketing que são importantes, aliás... E têm os...
1: fabricado escritores?
5: Sim, o José Luís Peixoto é um exemplo típico de um autor que foi inventado pelos média,
1: Mas não lhe reconhece qualidade
5: literária? É muito complicado. Não é uma questão de não reconhecer qualidade literária. Agora, o José Luís Peixoto não tinha, não tinha atingido o patamar que atingiu de traduções de traduções, de prémios, etc. Todo, todo este tour internacional que ele faz, não tem correspondência com a obra. E, provavelmente sou a ser muito antipático ao dizer isto, porque o José é uma pessoa que tem sido muito gentil comigo sempre que falamos, é uma pessoa muito educada. Uh, não, provavelmente não tem culpa desta situação. Agora, há de facto um desfazamento muito grande entre aquilo que é a obra sólida de N pessoas, estou a pensar em pessoas mais vegas até do que eu. Por exemplo. Uh, a Maria Vegue da Costa não tem uma linha traduzida na Inglaterra, por exemplo, para não ir mais longe. É? Bem, o Virgílio Freire não tem uma linha traduzida na Inglaterra. Ou seja, há uma série de autores consagrados que não venceram a barreira da língua inglesa. Agora diz-me você, mas essa obsessão não é obsessão nenhuma. É que é. O inglês é uma língua franca. Estar traduzido na Bulgária não é a mesma coisa que estar traduzido na Inglaterra num país de língua inglesa. Não é. E a verdade é que a geração precedente não venceu essa barreira. Não venceu. Não há Nunes Braganças, nem Navegues nem da nada. O Cardoso Pires, salvo erro, tem um livro traduzido no critério, salvo o erro, o Cardoso Pires. Os únicos, os únicos que conseguiram, de facto, por mérito próprio, foram o Saramago e o Lobantunes. Não há dúvida, absolutamente. No entanto, entre os mais novos... Não, entre os mais novos e tem se tornado mais fácil tem se tornado mais fácil porque porque há de facto um investimento muito grande dos editores ainda bem que os editores fazem isso é, agora não,
1: não tem também a ver com uma questão do tempo é uma escrita deste tempo e de uma procura que Pois existe pro... que se calhar há 20 ou 30 anos não existia em relação à escrita do depois de o, pro... o problema
5: anos. é que eu não encontro o problema é que eu não encontro não encontro essa escrita tão connotada com o tempo como como encontramos quando lemos autores estrangeiros por exemplo a literatura portuguesa sofreu sempre do problema de estar muito desfasada da realidade não se comprometer não está do mal geral está sempre muito desfasada da realidade
1: mas nesse sentido do não comprometimento
5: Sim, no sentido do não-compreendimento, no sentido de os autores portugueses preferem discutir o sexo dos anjos a discutirem problemas reais, etc. Por exemplo, este livro do Nuno Júri, que saiu há muito pouco tempo, um romance chamado A Implosão, que teve como detonador próximo a manifestação do 15 de setembro, é um romance em concreto. Mas lá está, mas o Nuno vem de uma geração, o Nuno nasceu no mesmo ano que eu, portanto é um homem que... Ele já fez 64 anos, porque ele nasceu em Abril. É um homem que vem de um tempo em que havia resistência, etc. E tal. Você não vê nos autores mais novos preocupações com, com casos com coisas concretas, como o desemprego, trata-se de pôr a literatura, trata-se de alinhar a literatura com as preocupações do tempo, como a gente vê os americanos, os ingleses, etc.
6: E não
1: o fazem por uma questão de estilo ou por uma questão de diplomacia, de não quererem.
5: Uh, Incompatibilizar-se com ninguém ou
6: com pois Mas a função, a
5: função do escritor É exatamente incomodar E inquietar Você vai à literatura americana E tem não sei quantos romances sobre o 11 de setembro Não sei quantos romances sobre o Iraque e sobre o Afeganistão e sobre o Guantánamo e sobre não sei o quê mas de gente reputadíssima
1: e isso alarga-se também à posição pública sem ser através das críticas o Eduardo Pita no blog da literatura que eu já referi tem quase diariamente uma postura de comentar a atualidade e não a atualidade literária também mas a atualidade política falo há muitos anos não vê isso em muitos mais
5: escritores? em Portugal não em Portugal não vejo infelizmente as pessoas não se querem comprometer ou não estão bem viradas não, não, não sei, não, sinceramente não é, que sei responder. não é que sei responder durante muitos anos o Eduardo Lourenço foi uma espécie de intelectual de serviço às causas uh, mas enfim deve ter-se cansado, etc e os autores mais novos de facto vivem num limbo Vivem num limbo e, e faz-me confusão, sinceramente faz-me faz confusão. Mas, enfim, isso não é. Mas também não é por aí que a, não se veja neste, nesta crítica. Eu não quero também estar a misturar a falta de inscrição com, o, com, a, com a questão da qualidade literária. Eles até podiam ser notáveis virtuosos. O problema é que ne, nem, nem me parece que haja grande virtuosismo literário. E depois há de facto essa, essa demissão, essa demissão cívica que me, parece, que me parece muito acentuada.
1: Também neste livro, Eduardo Pita tem uma expressão, a academia ainda não tinha começado a descobrir gênios
5: atrás das nas moitas, atrás das moitas, um moitas. Quem é a academia? Aqui? A academia? Literalmente? Sim, a academia é a universidade. Sim, a academia a universidade. É também um sim? Não é uma coisa um extraordinária. Lançador não é lançador de talentos? Hoje, mas também isso é natural, não é? Sim, isso. Sim e a universidade, A academia, como se diz em jargão literário. Tem por função calcionar a literatura Isso é assim aqui em toda a parte e ainda, e, ainda bem que é, e ainda bem que é Mas não nas moitas Agora, dante havia muito cuidado até que, até que a academia realmente se debruçasse Sobre um autor Eu não quero intervalos de 100 anos Como era no século XIX Não é preciso esperar 100 anos Está
1: a falar dos autores jovens
5: Que Estou passam a jovens. ser trabalhados exatamente, nas universidades Exatamente, passam a ser trabalhados logo Aos, aos é, 20 e poucos anos quando? Aos 20 e poucos anos, exatamente pessoas que publicaram umas coisinhas Pare parece haver da parte de alguns académicos uma preocupação com não perder, não perder o pé, estarem sempre up to date e então publicam coletâneas de ensaios e nós vamos ao índice ver e eles estão a perder imenso tempo com as prosas absolutamente ali à volta de, de, com autores que de facto não merecem aquela atenção O Eduardo Pita acha que é preciso o crivo do tempo eu acho que é, sobretudo, preciso o crivo de uma obra consistente, não é? Evidentemente, se um autor tem 15, 16 livros publicados, enfim, já permite estabelecer um corpus. Agora, uma pessoa publica dois livros e, de repente, fica alvo da, da atenção da academia. E, enfim, há esses exemplos. Nós vamos sempre cair no peixoto. Coitado, não tem culpa nenhuma. Está a servir de bomba da festa de exemplo. Mas é, de facto, é o exemplo mais notório porque porque é uma pessoa muito traduzida e muito premiada e muito não sei quê e, e eu às vezes fico a pensar porquê
1: hoje em Portugal neste meio o tal meio com maiúscula que surge no seu livro frequentemente apesar de tudo aquilo que dizemos da cultura e do de não haver espaço nem aposta na cultura quando alguém escreve o primeiro livro acaba por entrar numa espécie de
5: meio celebratório não não é não é não até porque está um caso muito muito engraçado quando nós falamos dos novos, estamos a falar de sete ou oito pessoas que, por uma razão ou outra, deram no goto a determinados jornalistas, mas são sete ou oito pessoas, porque há imensa gente, há imensa gente que publica o primeiro, o segundo e o terceiro e não consegue, e, e há imensa gente aí publicada, Eu, se quisesse fazia uma lista com 40 nomes de pessoas que já publicaram cinco ou seis ou sete livros e... E não, tiveram, e não tiveram eco nenhum. Reparo, não estou a dizer que mereçam tê-lo. Agora, não tiveram. Isto para dizer que, é, que essa receita não funciona, não funciona para toda a gente. Funciona para algumas pessoas que, por uma razão ou por outra, Estão bem caíram bem. Caíram bem. São simpáticos, conhecem jornalistas certos, etc. e... No fundo, no fundo, é um sistema de legitimação não muito diferente do antigo. O antigo era pelos partidos. Portanto, é evidente que os autores do Partido Comunista Português tinham, de facto, um apoio diferente dos que não vinham com essa... Uma com plataforma, essa, de, uma de, plataforma lançamento. de lançamento. Aliás, o Virgílio Ferreira, no diário, queixa-se muito do boicote de que foi alvo... Por parte do PC, enfim, anos a fio até os anos 80, segundo ele diz. É claro, o Vígia Freire é um caso muito singular, porque eu lembro que o José Freire, já nos anos 70, tinha uma coleção própria com o nome dele na Bertrand, que era, enfim, que era a editora dominante naqueles anos. Portanto, enfim, as queixas dele também são um pouco, são um pouco bizarras, porque ele nunca, nunca lhe faltaram editores de prestígio. Mas ele queixa-se, de facto, de não ter tido. O apoio que tinha, por exemplo, o Fernando Namora, que, era, que era, o, era o autor mais traduzido, como se dizia na altura. Também tinha uma coleção própria na Europa América. Também, exatamente, pois. E o Virgílio tinha na Bertrand e, e por aí fora. A legitimação de agora, afim, não passa pelos partidos. De facto, esses sete ou oito jovens, a legitimação não passa pelos partidos, passa muito pelos médias. Coisa deu no goto. E, pois, é muito duvido também, porque... Três, três jornalistas ou três programas de rádio dois programas de televisão põem uma pessoa nos pincas e depois os outros vão por mimetismo porque, porque dá trabalho ler dá trabalho ter opiniões etc e depois a coisa vai é uma bola que vai rolando e que, e que vai aumentando portanto mesmo em relação aos novos essa ideia dos novos eh, também não, não funciona e não funciona da mesma maneira para todos
1: e como é que o Eduardo Pita, enquanto um, a gente também nos média lida com isso, lida nomeadamente com o meio de que faz parte? Como Sim. é que um escritor é crítico de outros escritores?
5: Isso é uma tradição em todo o mundo, em todos os países, os autores mais reputados, uh, mesmo que não façam com regularidade, mas muitos fazem com regularidade... Uh, em algum momento da vida E de vez em quando são convidados A New York a of Books, por exemplo Convida de vez em quando determinados nobres até, autores Nobel A, fazer a escrever críticas. A escrever sobre essa tradição anglo-saxónica e, anglo e, 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 francesa. Francesa. E, francesa. e francesa No e francesa.
1: seu caso evita Escrever sobre os tais Amigos que tem que por acaso são escritores
5: é complicado, às vezes é muito complicado. Porque não há pois, às vezes também. É muito o, o nosso problema é um problema de escola. O, todos os nossos problemas em Portugal são sempre de escola. Na economia conhecemos como na todos uns aos outros. Conhecemos todos uns aos outros. As pessoas de cá andaram todas nos mesmos colégios, nas mesmas faculdades e nos mesmos partidos. Uh, e portanto vamos todos aos mesmos restaurantes quer dizer, e portanto é de facto é complicado É complicado mas enfim temos que, ser, temos que tentar ser o mais honestos possíveis e, e às vezes os amigos não percebem certas uh, não percebem certas enfim, certas opiniões, certas coisas Gostariam que nós fôssemos mais enfáticos
1: Já teve problemas pessoais com amigos Não, por causa assim, problema, do que
5: problemas Problemas não, mas enfim Mas sei que já houve desconforto, desconforto Numa outra situação
1: Voltando ao, ao muito que está neste livro Um rapaz a arder, as memórias de Eduardo Pita Entre 1975 e 2001 Edição Quetzal Quando diz que a dissimulação de ser homossexual Rende Referindo-se a Eugênio de Andrade, quer dizer que ele não assumiu a condição por uma questão
5: quase comercial? Não, comercial não, mas repare, a, a respeito, o facto para muitos autores, sobretudo a geração do Eugênio, eu sempre me fez muita confusão aquela cena do Eugênio não assumir publicamente que era homossexual. Um, as pessoas podem dizer, mas o que é que você tem com isso? Ok, pois eu. São opiniões. Eu acho que... A mim faz-me confusão. Hum, rende no sentido de que essa ambiguidade essa ambiguidade guidava, guia acrescentava, julgava ele, uma certa respeitabilidade e, voltando àquela cena do meio literário ser conservador, de facto a dissimulação tem servido a muitos autores para para serem mais. Eu até me custa dizer isto desta maneira, mas pronto, as pessoas acabam por ser vistas de outra maneira não assumindo o facto de serem homossexuais. Por isso é que eu destaco no livro uh, a postura extremamente digna do Joaquim Manuel Maguigens e do João Miguel Fernando Jorge, que nunca nunca fugiram à questão e que hum, toda a vida uh, estiveram-se nas tintas, estiveram-se absolutamente nas tintas para isso. Mas são muito poucos os exemplos. Houve o caso do Cesarini, com certeza, que teve aqueles problemas todos que a gente sabe no Estado Novo. O Alberto, honra que seja, também, também assumiu. O Luís Miguel Lava também nunca escondeu, etc. Mas, são, mas por exemplo, mas em relação aos novos, e é uma coisa muito engraçada, em relação aos novos, você não vê ninguém com menos de 40 anos ou com menos de 50, não vê ninguém... Hum, as pessoas têm... Um escritor, se não for honesto, se não, for, se não começar por ser honesto com a sua pessoa, não... Acho que perde, perde, perde metade da autoridade.
1: Isso também nos faria voltar à questão da intervenção social. Quando fala de Eugênio, de verdade, desta forma, no fundo está também a acusá-lo de não ter contribuído para que
5: a aceitação cultural, social da homossexualidade... Tivesse ele tido a sua participação Sim, rapaz, a, a poesia do Eugênio Andrade, por exemplo, não tem género. Não tem género. Portanto, pôde, durante décadas, ser oferecido por rapazes às namoradas, embora fossem poemas dedicados a homens, andou durante décadas a servir de presente de rapazes para raparigas. E não tem mal nenhum, porque é uma poesia... A poesia ganha outro significado, poesia, porque é, ele... Lê. Exatamente, a poesia dele tem... é uma boa poesia. Enfim, ele não é o gênio que querem vender, mas, enfim, é evidente que ele é um grande poeta... É evidente que vão ficar, vai, vai deixar uma dúzia de poemas para a posteridade. É muito, é muito bom. Um poeta que deixa uma dúzia de poemas para a posteridade é muito bom. Portanto, não, não estou nada apocal, pelo contrário. Agora, tanta dissimulação não valia a pena. É claro, eu percebo que ele é o Porto, sabe? Não foi por acaso que ele teve uma fundação. É evidente que ao César nunca ninguém fez fundações. O Cesarini recebeu o primeiro prémio dele, foi de Artes Plásticas, foi o prémio de EP de Pintura, três anos antes de morrer. E a Associação Portuguesa de Escritores, provavelmente envergonhada de nunca ter dado um prémio decente, deu-lhe o prémio Vida Literária, 18 meses antes de ele morrer.
1: Depois do Eduardo ter escrito... Sobre essa injustiça se vem. Pois, enfim, claro.
5: isso houve uma coincidência. Houve uma coincidência de tempo, não uma coisa não terá, não terá tido a ver com a outra, mas de facto estas coisas são muito, são muito sintomáticas. Eduardo
1: Piton, um rapaz arder, lê mais um pouco de um fator essencial neste livro, que é o olhar dos outros, o olhar de, dos críticos também sobre, sobre a sua obra, sobre o um cão de angústia progride. Gaspar Simões escreveu. O livro realmente belo, angustiosamente belo. Ao livro de Eduardo Pita, vemos lo na perspectiva em que vimos os livros de Rui Knopfli e na mais larga perspectiva em que vimos os próprios livros de Sinati, de Tomás Kim, de Sofia Andressen. E, por que não, os próprios livros de Jorge de Sena. O drama do apatridatismo destes poetas nados, formados e amadurecidos ao sol de outras pátrias, de outras culturas ou outras línguas está bem presente na angústia que morde como um cão as entranhas do poeta Descreve Eduardo Pita a seguir os radicais torceram o nariz naquele tempo um autor sobretudo um poeta não podia ser elogiado por Gaspar Simões safem porque Fernanda Assis Pacheco Jorge Listopado e Maria Estela Guedes serviram de contrapeso num texto a três colunas A Serpente da Angústia Maria Estela Guedes na altura a intérprete da poética de Herberto fixou a lápide Eduardo Pita não é um romântico é um poeta que recusa toda a forma de invasão. Não recusaria este epitáfio, Eduardo Pita? Em
5: duas? Não, isso tem piada, essa frase tem piada. O texto de Maria Guedes era uma coisa imensa, eram duas páginas de ar polar, escrito numa linguagem muito, muito da época, muito meia estruturalista, meia herbertiana, a Maria Stella Guedes tinha muito prestígio na altura como crítica literária, aliás é uma, é uma académica respeitável, mas o prestígio dela vinha do facto de, ela era na altura de facto, a chamada intérprete, com aspas, do Herberto, enfim, era a pessoa, era uma espécie de musa do Herberto. E, e escrevia no Diário Popular e o texto era enorme, era um texto muito estruturalista muito, muito confuso mas essa frase essa frase isolada achei sempre piada achei sempre piada essa, essa frase e por, isso é que, e por isso é que eu e por isso é que eu cito, até para fazer contraponto com o Gaspar Simões que era o Papa do Impressionismo e o Gaspar Simões de facto na altura eu lembro um dia para uma exposição pediram-me recortes de, de críticas e eu mandei o que tinha na altura E aí é o texto do Gaspar Simões Em fotocópias, não é? E depois quando a exposição foi montada O texto não estava lá, do Gaspar Simões E eu disse, o texto do Gaspar Simões Que é um texto tão importante, enfim, era, era o Gaspar Simões Não é? sabe ah, não, 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 então o Gaspar Simões É uma nódula Portanto, não vale a pena uh, O Gaspar Simões E foi o crítico mais influente Da vida literária portuguesa Durante quase 50 anos, não é?
1: Não há crítica como antes?
5: Hoje? A crítica em Portugal subiu vários furos. Nesse aspecto nós ganhámos, porque a universidade criou, de facto, a universidade criou uma escola que, tendo deturpado muita gente, sobretudo muita gente que trabalha em jornais, não é porque aprendeu mal o que aprendeu e faz ali uma salgalhada muito grande, mas os, os bons... Os bons são realmente bons. Os bons são melhores os, do que os, os bons, bons de antigamente? São, são,
1: De antigamente, são, este, são, dos são, anos são, 70 80. 80?
5: São, são. boa crítica de hoje, a boa crítica de, estamos a falar não, em crítica universitária. Não estamos a falar em crítica de imprensa. Não na,
1: na crítica publicada. Essas
5: pessoas, muitas dessas pessoas escrevem jornais o Osvaldo Manuel Silvestre, o Abel Barros Batista, o Gustavo Rubim... Todas essas pessoas escrevem jornais, mas é evidente que um texto do Abel Barros Batista, do Osvaldo Noel Silvestre, do Gustavo Rubin e outros, da Rosa Maria Martelo, etc., tem uma qualidade, tem uma qualidade teórica e são pessoas que escrevem bem, porque não se trata de fazer relatórios, são pessoas que escrevem, de facto, bem. Tem uma qualidade que, de facto, nos anos 40 não existia. Ou seja, a crítica ganhou, subiu vários furos. É claro, se formos se pensarmos em jornais há o problema de cada vez cada o vez o espaço, é um espaço é rarefeito etc, mas eu estou convencido que a crítica hoje é superior à que se predicava nos anos 40, 50, sim
1: Muito desse reconhecimento que teve por nomes essenciais da crítica académica e não só atravessam este livro, um rapaz a arder de Eduardo Pita, sente-se tranquilo com o reconhecimento que já recebeu ou também é um dos aspectos que sente alguma inquietude?
5: E, modestamente, eu julgo que, melhor ou pior, criei o meu espaço. E que há um, há um grupo considerável de pessoas que, que apreciam o que eu faço e que, e que, e que respeita a, a minha posição. Como a maior parte dessas pessoas, são com algumas das quais eu nem sequer me dou, com algumas das quais eu nem sequer me dou mas como eu reconheço nessas pessoas qualidade profissional e idoneidade, hum, fico satisfeito porque sei que, junto de quem interessa, não sou, completo, não sou, digamos, sou um nome que, do modo geral, é tido em conta. Agora, quando entramos na cena das conveniências e dos prémios e das laudas e disse e daquilo, é evidente que eu descarrilo por completo porque não entro não entro nos parâmetros uh, dos premiáveis e dos, e dos louváveis etc porque sou de facto sou de facto uma voz que descarrila uh, em relação em relação aquilo que é expectável de, de um autor
1: pronto e quando pensa em si enfim este é um livro de memórias já publicou outros dois Sobre viagens em Itália, sim. já publicou ensaios e um, até um romance, mas é essencialmente como um poeta que, que se pensa enquanto
0: autor?
5: Embora o essencial da minha obra seja a poesia, é de facto a, a parte da minha obra em que o investimento é maior, eu gosto muito de escrever prosa. E eu nunca percebi essa dicotomia entre poeta e escritor. eu acho Eu acho que sou escritor, eu sou basicamente um escritor. Eu sou basicamente um escritor e é e assim que gosto de ser identificado. E é claro que se dizem só que eu sou poeta, acho perfeito. Acho, acho perfeito. Agora, dizer, ah, fulano é poeta e escritor, não, pessoal é uma coisa ou é outra. Quer dizer, não, poeta e escritor é uma redundância, não é? É a mesma coisa que dizer, fulano é carpinteiro e é operário. Quer dizer, não, não faz sentido, não Mas quando não
1: tem é? um ímpeto de, de escrita, aquilo para que tendencialmente vai mais... É, é, é para a prosa. É para a prosa? É, agora é, é.
5: Quando digo uma... agora, quer dizer, agora nos, nos últimos, últimos nos últimos 20 anos. Sim, é, acho que me realizo... Nos últimos 20 anos tenho-me realizado melhor, melhor na prosa, sim. Acho que sim.
1: E o seu blog, o da literatura, é uma, uma vontade permanente? Essa intervenção de que falávamos há pouco é, um, é uma escrita automática? uma escrita que é imediatamente lida? É imediata, é Isso toma-o uh, maioritariamente enquanto ato o de escrita? Blog
5: o blog tornou-se... Uh, tornou-se um hábito. O blog tornou-se um hábito. Anda muito fraquinho nos últimos 15, 18 meses, anda muito fraco porque, enfim, problemas complicados da minha vida da minha vida pessoal, uh, uh, tiraram-me tranquilidade e tempo, tranquilidade e tempo para para dar ao blog. Por outro lado, mas enfim, mas vou fazendo, mas vou fazendo aquilo, aquilo, aquilo que posso e vou tentando e vou tentando manter a chama acesa em velocidade de cruzeiro, mas, mas é uma coisa imediatista, sim, é uma escrita imediatista, sem pretensão, sem pretensão nenhuma.
1: Esta é uma acesa de um rapaz a arder, é um lançamento de Quetzal, e eu agradeço-lhe, Eduardo Pita, a presença na rádio. Muito obrigado. Deixou-nos no último 25 de julho, tinha 73 anos. A Força das Coisas Antes e depois da conversa com Eduardo Pita o poema Rapaz a Arder na leitura do projeto A Naifa a seguir, e antes de ouvirmos Mário Cláudio sobre o novo livro Valsa Sentimental, opus 51, número 6 de Tchaikovsky pela violinista francesa Esther Abrami com The City of Prague Philharmonic Orchestra dirigida por Ben Palmer às primeiras luzes e disparando como a égua selvagem a fotógrafa parte para a sua campanha de captura de nuvens entretido nos jogos lúbricos que Paula lhe proporciona e que lhe aproveitam como esparcimento da concentração do espírito ele suspende a redação nunca definitiva das fontes galaico-portuguesas da poesia de São João da Cruz análise histórico-literária e comparativística Cega aos píncaros da congeminação dos doutores, a clandestina Manceba suspeita, no entanto, das apreensões da safra intelectual e traz ao seu querido um paparico propiciatório, fatia de bolo para saborear com o café ou um aspipe precursor do almoço que confecciona riçol ao pastel de bacalhau. De distinto alimento, entretanto, e sempre evanescente, se fortalece o percurso da caçadora de nuvens no seu regresso ao parque. A teoria de nuvens que Bárbara desenvolve não se limita, porém, ao que se lhe faz visível e lhe ameniza por momentos a intranquilidade. Aquilo que se situa mais além, reflete ela, justifica-lhe a loucura... E confirma na irmandade dos estonteados de Deus Gente que vive da expectativa de que o firmamento lhe ofereça o carro de ouro O fulminante raio ou a escada angélica Contentando-se em sua humildade com as nuvens que a cobrem Aceia em simultâneo pelas que lhe mobilizam a câmara e a alma Não se restringem em tais nuvens Às que anunciam as chuvas nos campos de Kerala acho que pairam sobre o vulcão Bardabunga ou acho que o vento lentamente esgaça sobre o atol de Tuomoto. Nenhuma se contém no que se vislumbra e qualquer delas se dissolve em si mesma. Na tarde de março, e à hora a que as nuvens se lhe desenham na derradeira morfologia, um fiapo branco solta-se na treva e voa para a nebulosa do seu destino. Ascende vertiginosamente antes de se dissipar E gemem os animais na conturbação dos seus sentidos Ou exasperam-se de medo e fúria Até que o sono os pacifique Os amantes desenlaçam-se na origem dos rios que rasgam a terra E ao reentrar a alucinada na sua residência Ninguém lhe pede o roteiro da peregrinação E é um excerto do novo romance de Mário Cláudio Intitula-se Teoria das Nuvens. Dá-nos, na capa, um belo estudo de nuvens da autoria de John Constable. A edição, como sempre, da Dom Quixote. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Mário Cláudio, uma rádio onde nos escutamos regularmente com as suas crónicas, fósforos riscados no vento. Agora vamos ouvi-lo um pouco sobre este novo livro... Ainda há poucos dias, em Lisboa, foi muito fotografada e falada uma nuvem ovalada que surgiu nos céus da capital pela sua forma invulgar e cores deslumbrantes. Lemos nas notícias que pertence à categoria Alto cumulus lenticulares. Ora, as nuvens trazem desde sempre uma aura de fantasia e imaginação, por isso tantas vezes se utiliza a expressão Andar nas nuvens Associada a essa contemplação Distraída e criativa Porventura uma certa loucura Como dizem desta sua personagem Bárbara, esta professora bibliotecária Fotógrafa Mãe de crianças que não gera Ela guarda as nuvens pela fotografia Sabemos que não é possível haver uma nuvem igual a outra Também é assim, na diversidade com as pessoas, nesta galeria de personagens de Mário Cláudio Que neste livro tem direito a uma lista elencada de uma vintena de personagens Ora, Mário Cláudio, à semelhança da sua personagem Bárbara Ou de Gata, ou de John Ruskin, que aqui convoca As nuvens também prendem muitas vezes o seu olhar, a sua divagação
3: muito obrigado, Luís Catano, pelo convite e pelas palavras que me dirigiu e também pela, pela forma tão perceptiva como leu o, o meu texto e o, e o interpretou. Eu acho que sim, eu ando muito nas nuvens. De resto, por vários motivos. Primeiro porque quando se está numa idade avançada, como é o meu caso, de alguma forma está-se mais próximo das nuvens, ou pelo menos desejadamente mais próximo das nuvens. Isso seria uma das razões. As outras é esta, de facto, quando nós olhamos para a frente em termos de futuro, ele parece um tão ameaçador nos nossos dias eh, e quando olhamos para trás eh, arriscámos-nos a transformarmos numa espécie de vida num, num fado de má qualidade melancólico e, e, e choramingas não há nada com olhar para cima em vez de olhar para trás e para a frente olhar para cima claro que quase há um risco de, de tropeçar e de nos estatularmos <risos> mas isso faz parte dos riscos normais da vida de cada um de nós
1: mas o seu fascínio vai ao ponto de aprender sobre a morfologia das nuvens, por exemplo?
3: Sim, que é uma ciência ou uma arte que todos nós podemos praticar. Eu não sei se aparece no livro, já não me recordo muito bem, mas há um texto muito interessante do Ruskin, que Sim, foi
1: um, John Ruskin. um
3: historiador, John Ruskin, vitoriano. Ele classificava e, a morfologia
1: tarde. das nuvens
3: classificava a morfologia das nuvens e, e ele espantava-se de que o ser humano olhasse tão pouco para as nuvens porque, a não ser na infância na infância olhámos muito e tentamos histórias fascinantes nas nuvens personagens incríveis do reino animal rostos paisagens uma série de, de, de situações digamos fascinantes e fantásticas mas a partir da idade adulta reparamos pouco nas nuvens. No entanto, todos os dias as nuvens são diferentes e todos os dias se encontram um espetáculos de nuvens absolutamente empolgantes como aconteceu com essa nuvem que surgiu agora em Lisboa, em Lisboa com o pôr do sol mas estou em frente ao mar ainda não está exatamente nessa altura.
1: Mas já, já assistem a essa paleta de cores espantosa. Sim, Nós, sim. Uh esquecemos de que o céu é esse extraordinário museu que nos Exatamente. que muda é. todos os dias e que nos permite Exatamente. esse gesto tranquilo da contemplação por isso associa à infância, a essa sensibilidade que porventura sim. a vida nos vai fazendo perder Exatamente. e à própria o, poesia
3: eu acho que sim, olhar o céu a pessoa tem o céu de verso não é? do, do céu azul ao céu azul a uh, quadra, o mesmo da minha infância, que era na verdade perfeita. E portanto, ele fala das nuvens com o olhar da infância. E, e sente aí que realmente uh, foi um contemplador de, de nuvens e de céu, no caso pelo céu azul, uh, dali do Chiado onde ele vivia e é isso, as crianças são particularmente atreitas a reparar em coisas em que nós nunca reparamos não é? na marcha de uma formiga não é? ou na, na forma de uma nuvem, lá está ou de uma pedra de coisas desse tipo em que depois deixamos de atentar de mas a é a idade mais avançada eu não tenho Qualquer eh, dificuldade em chamar Vinícius, essa idade é mesmo velhice. a a volta a conviver com essas coisas, não é? E eu acho que quando não um convide-se está mal, sente-se mal. Se a não for contemplativa, não é? De alguma maneira, desde que a condição física o permita, eh, é uma Vinícius em que se perde muito, não é? Da, daquilo que, eh, apesar de tudo, ainda constitui um horizonte, um, um horizonte de nuvens, mas um horizonte.
1: É um gosto conversar consigo enquanto contemplo então um horizonte. A hora em que gravamos esta conversa já um entardecer quase crepuscular. Mário Cláudio Teoria das nuvens novo romance onde prossegue uma visitação do místico. Nada em comum em si foi dominante. Uh, o misticismo No seu romance anterior Apoteose dos mártires Sobre o qual também conversamos Neste novo Teoria das nuvens é muito forte A presença de São Juan de la Cruz Outro Sim. dos poetas Santos a quem o autor Mário Cláudio no próprio romance Dirigindo-se aos leitores como também Muitas vezes acontece agradece Presta tributo a São Juan de la Cruz Agradece-lhe a iluminação que lhe deu para este livro? Sim,
3: mas eu não circunscrevo a mística à religião. A mística vai muito para além disso. Há toda uma mística eh, na política, ou pode haver. Humana, de, sim. Humana. Há uma mística indiscutivelmente na área do desporto, é? que assume quase uh, a dimensão, às vezes, de uma religião, e de uma religião muitas vezes a <risos> segregacionista, eh, sectária, mas é uma religião, não é? Sem dúvida, com todas as características das, das religiões, do culto, Os por vezes um pouco histérico, exatamente. E, e realmente nós sabemos que isso aconteceu ao, ao longo da história humana, não é? Mesmo eh, nas fases mais brutais e, e, e mais desumanas da história humana, essa mística esteve presente. É? esteve presente nos termos da Inquisição, esteve presente no Nacional Socialismo, esteve presente no, no Fascismo, é? em todas essas fases, que foram fases difíceis, é? esteve presente também no, 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 no mundo soviético, durante o período stalinista, eh, as, mistas, as místicas podem ser altamente perigosas, muitas vezes são muito perigosas, mas podem ser também libertadoras, é? tudo depende da, da perspectiva eu acho que não se pode viver sem isso, sobretudo hoje em que as pessoas estão a enfrentar um universo cada vez mais igual a si mesmo, e elas próprias são muito iguais umas às outras. Todos nós somos cada vez mais iguais uns às outras, andamos todos de peludinho, não é? E isso faz com que, muitas vezes, não seja possível estabelecer um diálogo de complementaridades, em que as pessoas trocam opiniões Uh, há um grito, às vezes, ou um, uma espécie de barulheira em vez do diálogo, não é? E cada um defende o seu ponto de vista de uma forma, uh, muitas vezes, monologante, não é? E em é que realmente o outro não está, uh, não está presente e não está presente como um, como um elemento enriquecedor da vida, não é? Perdemos isso, não é? Estas personagens, destes livros, foram construídas propositadamente como figuras um pouco neutras, sem carne e osso. Não são uma personagens empolgantes, as coisas que lhes acontecem são anódinas. São um pouco como as
1: próprias nuvens.
3: Exatamente, as nuvens me dia cinzento. Essas, não é? Aqui, é
1: verdade. Aqui se refere ao próprio autor. Invade então o centro documental Que ostenta o nome do que o inventa como personagem Escabicha de um lado e salta para o outro Sorripiando descaradamente quanto o papel desentranha Fontes utilizadas na redação das obras de Mário Cláudio Folhas e folhas manuscritas Recortes de jornais e revistas De variadas épocas e páginas avulsas De blocos de notas Testemunhando com a possível lucidez Os abusos do sonâmbulo Aparece-me a trancar os batentes Rolantes dos arquivos A acionar o alarme E a avisar as autoridades do assalto Que me vitimiza Esta escrita tão de Mário Cláudio este olhar a uma realidade Que uh, reúne também Aquilo que é o seu espólio
0: Exatamente. A sua
1: documentação Mas olhando para esta Expressão que utiliza aqui Inspiração às vezes em jornais e revistas Há muito disso aqui também? Há muitas histórias da vida real Que ah, levaram ah, a este romance?
3: Mas também há essa sensação permanente Da infernalidade de, de meridade, tudo isso Ou, Nada disso fica não é? nada disso, Aliás
0: do passageiro. fica
3: Pouco fica, pouco fica de alguma coisa, mas nada disso fica. É? Ainda hoje eu falava de um caso que todos nós conhecemos, o é? de, 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 de destino de uma obra literária, ou do que ficou de uma obra literária, daquilo que se chama o espólio, é? ou as intenções do, do, do que desapareceu. No caso do Agento Andrade, é? o Agenda Andrade, que eu conheci muito bem, com quem convivi muito, é, tinha duas preocupações uh, fundamentais, que uh, a coleção de ele, manuscritos, quadros, correspondência, uh, tudo isso, não fosse parar a uma instituição, uma instituição pública, tipo biblioteca, ou a faculdade, quando acabava, acabou por parar, foi, foi dividido entre a biblioteca pública e a faculdade de letras do Porto. De facto, aquela fundação que, que ele criou, eh, provavelmente ele tinha a noção da, da limitação e, da, e do tempo e, e sabia que realmente a eternidade não existe uh, a esse nível, mas ele esperaria que durasse mais do que apenas dois anos ou três que durou após a morte dele. Portanto, nada garante nada, não é? E, e, e,
1: muito nós interrogamos muito sobre essa longevidade Exatamente. das coisas, a, a tal marca que, que, uh,
0: que tantos ambiciona. Um
3: caso, um caso que é uma Beirei e conhece bem, e, e nessa altura tive um, um grande apoio aí da, da, dos vossos arquivos, é o caso da sugia A Clermina Surgia foi uma grande violoncelista todos nós sabemos, uh, deixou muito pouca obra gravada, não é? Há uma, uma edição da Riz Massa de Boys, não é, de alguns fragmentos de coisas. Ela teve imensos concertos, tocou imensos autores e não ficou nada. Porquê? Porque ela morreu na, no limiar da microgravação. Não é? e, e, portanto, não, as coisas não tinham a dimensão que têm hoje de propagação,
1: etc. Mas mesmo, então, hoje, mesmo hoje, com essa capacidade de registro que o mundo sim, tem, sim, sim. ninguém nos garante que daqui a 50 ou 100 anos Alguém se interessa minimamente
3: claro que não. pela arte a do nosso
1: parte. tempo sim, ou pelos sim. vestígios deixados hoje? Exatamente. E isso é também, faz parte também deste seu livro, porque há aqui um erudito colecionador uh, cujo esplêndido espólio acaba por ser uh, separado num leilão londrino. Uh, quem é este seu Damião Sepúlveda de Vasconcelos, Mário Cláudio?
3: Era um homem também que tinha uma mística, e a mística dele de não passava pela criação eh, artística ou, ou literária, mas passava por algo de semelhante, não é? Que, é, que é o colecionismo. Não é? E também nessa área, a área do colecionismo, a mente do colecionador é uma mente muito interessante, eh, por vezes muito doentia também, mas, mais uma vez, tudo aquilo se esfumou, tudo aquilo que ele foi recolhendo e quis guardar para, não sei, não, sei, não sei, sabemos bem para quem, para os herdeiros, ou para ele, ou para se autocontemplar naquilo que, que ia recolhendo, não é? As coleções, não há nenhuma coleção que se, que se complete, não é? Todas elas levam a outras coleções, não há é? como coleções definitivas. Tudo isso acabou por se esveir, é? esveir dessa forma. Mas, repare, por exemplo, mesmo na, se nós tomarmos a criação artística ou literária como uh, uma, uma dimensão da busca do transcendente, de era, era disso que estamos a falar, e ainda continua a ser, talvez, para certos ouvidos um pouco estranho ou reacionário estar a falar nestas coisas, não é? há, há umas ortodoxias que proíbem isso, etc. Mas, reparem, certas figuras da nossa literatura, muito próximas de nós, foram grandes figuras, para mim foram mestres, muitas delas. As novas gerações não conhecem, não é? O José Cardoso Pires falaram um jovem de 20 anos, enfim, com algum conhecimento da área literária, o mais natural é não saber quem foi. Pedro Ferreira, Carlos Oliveira, foram grandes figuras da nossa literatura. É? E reparo onde é que eles estão.
1: Vamos tentando combater essa efemeridade, esse esquecimento da grande arte, naquilo que cada um de nós pode fazer. Mário Cláudio e o seu centro de estudos em Venado, no município de Paredes de Coura, é também essa luta contra o efêmero e esse contributo para a construção de algo mais a partir daquilo que reuniu e por falar, uh, espero que seja real uh, a propósito deste seu personagem Damião Sepúlveda de Vasconcelos que estas xilogravuras preciosas de Lucas Kranach estejam de facto consigo a salvo como aqui nos diz a certa altura xilogravuras uh, constantes da brochura antipapal passional Christi und Antichristi
3: é, 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 tudo isso corre perigo, não é? Não, não se garante que, que ele seja um bom registrador um bom, uh, e... ou curador ou, de, de, todo, de todo esse património. É, é interessante que o, pode haver um incêndio, não é? Já não falo no, no meteorito, no céu de meteorito que um dia vem Sim. por aí fora. Mas pode haver sempre um incêndio, pode haver uma inundação, coisas desse tipo. Há uma história muito engraçada passada com o Axe, com o, Alda Zagflin. Ele tinha uma coleção prodigiosa de livros, uma grande biblioteca, eh, muitos documentos, correspondências, etc. Onde ele se fechava e onde escrevia a sua obra, que foi uma obra notável, que marcou uma época pelo menos. E um dia houve um grande incêndio. Houve um grande incêndio e toda a gente veio ter com ele, tentando animá-lo, porque ele devia estar rastros com o um incêndio. Deveu tudo e ele disse nunca me senti tão livre como agora. E eu compreendo perfeitamente isso. Não, é? não isso não é? Isso não significa que se houver um incêndio Lá no não. meu centro Que sem, não, se por... <risos> ou isso não quer dizer isso
1: Até porque a arte Apesar de tudo, não sabemos o futuro Obviamente, mas do passado Continuamos a venerar e a agradecer E a construirmos nos Com a arte, por exemplo Da pintura que faz tanto parte De si naquilo Exatamente. que escreve E aqui temos neste romance Van Gogh, El Greco, Renoir, Corot Turner, uh, George O'Keefe, Magritte É um desfile de grandes, grandes artistas, grandes pintores Aquele que nos oferece neste livro como em muitos outros Mário Cláudio, Teoria das Nuvens Justamente depois desta reflexão sobre o tempo de hoje e o futuro Como se sente os dias, Mário Cláudio, neste final de verão a pandemia parece já um acontecimento longínquo. A guerra na Ucrânia é uma presença noticiosa diária, mas já quase rotineira. O país sufocou nestes últimos tempos, ora com o calor, ora com as taxas de juros e os preços insuflados das casas. No seu sentir, que tempo vivemos, que dinâmica? O que é que nos está a mover, Mário Cláudio, nós portugueses?
3: Eu acho que realmente nós temos essa aspiração a uma coisa completamente diferente. Eu, eu falava há pouco no passado e no futuro na opção por olhar para cima em vez de olhar demasiadamente para a frente ou para trás. A verdade é esta. Todos nós sentimos ou intuímos que estamos à beira de qualquer coisa de definitivo, que não é de, de, relativamente definitivo, porque definitivo também não existe, não é? Ou não é um apocalipse final, não é? A nossa espécie pode desaparecer, e a em outras, até muito mais evoluídas, não é? isso não, não é isso que está em causa. Mas sentimos que estamos a contemplar vários riscos, e não é só o tal meteorito que falava há pouco, ou a epidemia, mas, por exemplo, as pessoas já acho que falam um pouco no grande apagão. Um dia em que isso aconteça, realmente, acabou. É? Acabou.
1: No mundo estruturado, é, não só no digital, é, mas no elétrico em,
3: em tudo, em tudo. que haver abastecimento, seja luz, caos. é o caos total, seria o caos total, seria, seria o fim e, e seria um, um no fundo, no fundo seria sempre, é sempre um suicídio, não é? É curioso, porque somos nós que nos, criamos as coisas, agora a inteligência artificial e é a inteligência que nós criamos que nos, que nos destrói, não é? Uh, bom, uh, não sou filósofo, uma coisa que, uh, que se parecem, muito menos uh, não sou, uh, assim, uh, não faço oratória sacra <risos> com sermões e coisas desse tipo, mas. Me preocupa me preocupa, acho um acho mundo terrível, é? aquele que, que se anuncia. Acho, sinceramente, este livro é simultaneamente um livro de pequenos encantos, a tal formiga da, da infância que a criança descobre, ou a nuvem que se vê passar, é, mas é um livro desencantado sem grandes delícias. Não é? É, se não nos concentrarmos nessas Nessas minudências, acho que não temos muito para onde olhar.
1: Teoria das nuvens, o novo romance de Mário Cláudio. E o horizonte, como está neste momento, esse infinito que contempla Mário Cláudio?
3: Olha o céu está limpo, e, talvez por haver uma, uma grande ventania. Aqui a norte há sempre a céu renortada. Não é? Faz parte. É, é, o céu está completamente limpo, o mar... Está muito bonito, em uma cor metáurica, um azul bonito, mas aquelas cores dramáticas dos puentes do Ternas ou da ainda, pintura da ainda grande, não. História, ainda,
1: não, ainda não. Vamos ver se uh, mais alguns minutos para Gáudio do seu olhar, para a nossa satisfação, este novo livro. Mário Cláudio, muito obrigado por mais esta conversa Eu aqui, na Antena de Deus, 2.
3: Caetano, muito obrigado, um abraço.
6: Mostra in me
1: Área da Cantata para São Tomás da Quino De Giacomo Antonio Perti Compositor do Barroco Italiano Nas interpretações da soprano Núria Real Com orquestra de Câmara de Basileia Violino e direção de Julia Schroeder A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
4: Diz Lilliput 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 No regresso do verão e das férias, damos as boas-vindas a um novo livro da autora Lúcia Vicente, que já falámos aqui em Lilliput. Chama-se No Meu Bairro e traz uma abordagem cheia de esperança à diversidade, ao respeito pela individualidade e à aceitação. Quer mudar estereótipos que já existem na sociedade e assuma a diversidade. Quer torná-lo visível para que se possa finalmente normalizar. Caminha entre interrogações e vidas de 12 crianças, fala de diversidade de género, familiar, racial ou de credo religioso. Temas cada vez mais presentes na vida das crianças. Pela primeira vez em Portugal é assumida uma proposta do Sistema Gramatical Neutro ELU, ou seja, Linguagem Neutra, tem o apoio da SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, e da Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Gênero. As ilustrações são de Tiago M. É uma edição nuvem de tinta.
1: Banda sonora para o amor e um prato de esparguete, a canção romântica do filme A Dama e o Vagabundo da Disney, escrita por Peggy Lee e Sonny Burke, nas interpretações dos The King Singers, com o guitarrista brasileiro Plínio Fernandes. E bela nota também, porque hoje é a última noite dos Proms, para escutar aqui na Antena 2. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas. A
2: Welcome to the 109th last night of the problems.